0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren, der Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Hallo und herzlich willkommen zu Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Ich bin Janina Brade. Schön, dass Sie zuhören. Die Corona-Epidemie zwingt viele Eltern in eine Rolle, die sie schwer ausfüllen können, nämlich die des Lehrers. Auf einmal sind sie nicht mehr nur Eltern, sondern sollen ihren Kindern auch noch bei den Hausaufgaben helfen. Und das sind ja zum Teil richtige Hausaufgabenberge. Eltern werden jetzt also zwangsläufig zu Lehrern. Doch diese Rollen gleichzeitig auszufüllen, ist verdammt schwer. Erst recht, wenn das eigene Kind noch eine Lernschwäche hat. Und genau darum geht es in dieser Podcast-Folge. Wir stellen uns die Frage, Eltern und Lehrer in einem, geht das? Dabei stehen die Hausaufgaben im Mittelpunkt. Wie lassen die sich ohne Stress erledigen? Und wie motivieren Eltern ihre Kinder am besten dazu? Wie viel Hilfe ist nötig? Welche Besonderheiten gibt es bei lernschwachen Kindern zu beachten? Darüber haben wir mit Dr. Monika Rammert gesprochen. Sie ist Schulpsychologin und Lerntherapeutin und leitet eine schulpsychologische Beratungsstelle im Kreis Gütersloh. Das Thema Hausaufgabenstress ist ihr sehr vertraut. In einem Interview hat sie uns verraten, wie man an das Hausaufgabenproblem herangehen sollte. Also meine
1: Erfahrung, auch ähm, als Lerntherapeutin und Schulpsychologin, ist, ähm, dass es enorm wichtig ist, immer für individuelle Lösungen zu sorgen. Also die, so unterschiedlich, wie die Kinder sind, so unterschiedlich können auch die Hausaufgabensituationen gestaltet werden und ganz wichtig ist es eben, das zu finden für Eltern und Kinder, gemeinsam das zu finden, was am besten zu den beiden passt. Äh, angefangen über die von der Gestaltung der Lernsituation, also der räumlichen Gestaltung, ähm, ob das Kind äh, unbedingt am Tisch sitzen muss, ob es unbedingt alleine in seinem Zimmer sitzen muss oder ob es gut lernen kann, wenn es am Tisch sitzt und das kleine Geschwisterchen daneben äh, malt, äh, ob das sehr störend ist oder nicht. Das sind alles Dinge, die man ausprobieren sollte und nicht nur ausprobieren, sondern eben auch auswerten und am besten gemeinsam mit dem Kind zu erforschen, was ist eigentlich ein gutes Setting, in dem du gut lernen kannst. Dann ähm, natürlich kommt der zeitliche Aspekt dazu. Ich habe die Erfahrung gemacht, äh, wenn die Kinder in die Schule kommen, hat man erstmal das Gefühl, so erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Man muss erstmal seine Hausaufgaben machen und dann nach Hause habe dann tatsächlich selber bei meinem Sohn, der inzwischen in der zweiten Klasse war, äh, mal durch Zufall festgestellt, dass der wahnsinnig gut abends lernen kann. Da, wo wir sonst, ich weiß nicht, eine halbe Stunde für drei Sätze gebraucht haben, weil man noch mal aufstehen muss, noch mal was trinken und noch mal aufstehen muss und noch mal um den Tisch laufen muss, hat er dann plötzlich äh, mal zu mir gesagt, Mama, jetzt habe ich richtig Lust zum Hausaufgaben machen. Und das war abends um sechs und er war in zehn Minuten fertig. Für mich war das eine ganz wichtige Lehre, zu merken, es gibt nicht den einen richtigen Zeitpunkt, sondern das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich und das sollte man eben rausfinden. Das betrifft eher so also die äußeren Rahmenbedingungen und inhaltlich gilt eigentlich das Gleiche. Ich glaube, es ist auch da wichtig zu gucken, womit willst du anfangen, mit dem Kind das gemeinsam herauszufinden. Das ist quasi mein, meine, mein allererster Rat und Tipp, damit man das Kind auch möglichst wirklich ähm, A, in die Selbstverantwortung führt. Also das Kind sollte von Anfang an das Gefühl haben, so, das sind meine Aufgaben, ich bin dafür verantwortlich, meine Mama ist aber da und unterstützt mich dabei oder mein Papa. Und wir haben in einem Elterntraining sehr viel Spaß gehabt, äh, als wir festgestellt haben, dass viele Eltern äh, zu ihrem Kind sagen, wenn das nach Hause kommt, was haben wir denn heute auf? Das ist, so, das ist so ganz typisch, was haben wir denn heute auf? Will sagen, wir beide machen jetzt deine Hausaufgaben. Ich würde sagen, nein, das Kind macht die Hausaufgaben und die Eltern unterstützen dabei. Aber es bleibt in der Verantwortung des Kindes. Und es darf aber auf keinen Fall dabei allein gelassen werden. Genau, ist viel zu lernen ne? beim, beim, beim Lernen. Man muss lernen, sich zu strukturieren, man muss lernen, sich äh, zu konzentrieren, man muss lernen, ein bisschen am Ball zu bleiben. Es ist wichtig, äh, also und das ist, gilt es erstmal alles zu lernen, denn die Kinder können das nicht von sich aus. Ja? Das Sprunghafte, was eben der Kindheit sozusagen zugeschrieben wird, ist eine, ganz natürlich und ich muss lernen mich um einen längeren Zeitraum auf eine Sache zu fokussieren. Und manche Kinder können das sehr gut und manche können das eben noch nicht sehr gut, wenn die in die Schule kommen. Und genau da müssen Eltern ansetzen, angemessen zu der Fähigkeit des Kindes, ähm, dieses Verhalten anzutrainieren und
0: vielleicht auch zu belohnen, zumindest zu loben. Doch genau beim Loben gibt es große Unterschiede zwischen leistungsstarken und leistungsschwachen Schülern und Schülerinnen, wie Dr. Rammert uns erklärt.
1: Sehr leistungsstarke Schüler brauchen gar nicht so viel Motivation, weil die oftmals ähm, in ihrem Erfolg den, die Motivation haben. Ja? Ähm, die brauchen auch nicht so viel Anreiz, Ermutigung, oftmals ist es bei Kindern mit, die sehr leistungsstark sind, auch die Tätigkeit, die ihnen Spaß macht. Also Kinder lesen gerne, sie schreiben gerne, sie rechnen gerne. Also alleine die Lerntätigkeit an sich macht manchmal schon Spaß. Vokabellernen kann Spaß machen. Da ist meine Erfahrung, dass da eben häufig gar nicht so viel Motivation von außen notwendig ist. Dass Eltern vielleicht eher sogar, ich sage jetzt mal, was kaputt machen können, wenn sie zu viel sich einmischen oder zu viel loben, zu viel... Klingt jetzt ein bisschen doof, aber paradoxe Effekte von Lob und Tadel ist ein ganzes Forschungsfeld sozusagen, womit man sich beschäftigen kann, was elterliche Erwartungen und elterliches Feedback eigentlich auslöst bei Kindern. Zum Beispiel, die besonders leistungsstark sind oder eben Kinder, die besonders leistungsschwach sind. Und meine Erfahrung ist, besonders leistungsschwache Kinder können gar nicht genug gelobt werden. Also die brauchen ganz viel Zuspruch und ganz viel Unterstützung und ganz viel Motivation und ganz viel Anreize. Ähm, insofern sind die meisten Sachen, die ich eben so gesagt habe, betreffen sowieso ähm,
0: Kinder, die eher Leistungsschwierigkeiten oder große Motivationsprobleme haben. Lob und Anreiz sind für lernschwache Kinder also ganz besonders wichtig. Doch das allein reicht oft nicht. Zusätzlich ist der Kontakt zur Schule und den Lehrern gerade in der aktuellen Situation besonders wichtig, wie Frau Dr. Rammert betont. Wenn es tatsächlich große Lernschwierigkeiten gibt, dann ist es, finde ich, ganz
1: notwendig, erstens mit der Lehrerin ins Gespräch zu gehen oder mit dem Lehrer um äh, abzuklären, ob es zum Beispiel reduzierte Hausaufgaben geben kann, ob es, äh, welche Materialien man zur Unterstützung nehmen kann. Also sich wirklich, Eltern sind überfordert, damit Kindern etwas beizubringen. Kinder, Eltern können unterstützen, aber Eltern haben nicht gelernt, ihr Kind zu unterrichten. Und ich finde das ja. wichtig, dass das auch anerkannt wird. Äh, unterstützen kann ich, wenn ich, also das zeigen auch viele Studien, dass ganz viele Eltern bereit sind, ihr Kind zu unterstützen, oft eben gar nicht wissen, wie. Sie sich damit überfordert fühlen, weil sie ähm, häufig nicht äh, konkret die, die, ich sag mal, die Unterstützungsangebote oder die Förderempfehlungen, die von Schulen auch manchmal gegeben werden, dürften manchmal ruhig etwas konkreter sein. Also mit ganz genauen Anweisungen äh, und möglichst äh, so, dass es einfach ist, ja, dass man sich nicht, ich weiß nicht, wie viel erst einlesen muss, äh, um etwas mit dem Kind zu machen, sondern möglichst einfache Übungen, die vielleicht auch noch ein bisschen Spaß machen, die materialbasiert sind, sowohl beim Lesen als auch beim Schreiben und Rechnen, ähm, möglichst viel mit Bewegung stattfinden, sodass diese Lernunterstützung zu Hause bestenfalls
0: auch noch ein bisschen Spaß macht. Über die aktuelle Corona-Zeit hat sich die Lerntherapeutin und Schulpsychologin auch viele Gedanken gemacht. Denn abgesehen vom erhöhten Stress zu Hause bieten sich auch Chancen und Möglichkeiten. Wir gucken in
1: eine Zukunft, in der, wir dieses Virus noch, in der uns das Virus noch begleitet und wir auch weiterhin ähm, sehr viel mit dieser Herausforderung zu tun haben werden. Und darum, glaube ich, ist es ist auch lohnenswert, da tatsächlich nach vorne zu schauen, zu gucken, was ist denn eigentlich, wenn wir jetzt mal schauen, so nach dieser Sommerzeit, was können wir denn da eigentlich anders und besser machen, auch als Familie. Und ich würde an dieser Stelle sehr ganz, ganz ähm, doll empfehlen, auch da im Grunde genommen die persönlichen Freiheitsgrade, die jede Familie eben auch hat, auch auszunutzen. Äh, zu sagen, ich, äh, wir gucken in unserer Familie, je nachdem, wie die Schule das Angebot macht, ja, wenn, wenn klar ist, ist es morgens äh, Präsenzunterricht oder Onlineunterricht, dann hat man die Wahl nicht. Ansonsten würde ich dazu ermuntern, wirklich zu gucken, welche Tageszeit ist gut fürs Lernen, wie passt es gut in das gem gemeinsame gesamte Familienleben, so dass es ähm, für alle, also ich sag mal, für manche Familien kann es eben auch eine Chance sein, dass Kinder endlich mal äh, die Freiheit haben, dann zu lernen, wann es für sie am besten ist und nicht, wann die Schule, wann das klingelt, sage ich jetzt mal. Und das im Grunde genommen, die Chancen zu nutzen, die Risiken zu sehen, auch zu sehen, das kann auch mal, ähm, also das ist weiterhin eine Belastung und eine Herausforderung. Und auch da immer, 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 im engen Kontakt versuchen zu bleiben mit den Lehrkräften, um eben, wenn wir jetzt wieder über Kinder sprechen, die besondere Schwierigkeiten haben, zum Beispiel dafür Sorge zu tragen, dass es äh, differenziertes Hausaufgabenmaterial gibt, dass die Zeiten abgesprochen werden, wie lange die Kinder maximal arbeiten sollen ähm, oder müssen. Oder können da wirklich im Gespräch zu bleiben, um die Kinder damit nicht zu überfordern? Ich hatte gerade gestern eine Schülerin, eine von meinen Schülerinnen, mit denen ich arbeite, die ganz, ganz große Sorge hatte, dass sie die Aufgaben, die ihr da seitenweise sozusagen aufgegeben wurden und sie in der Familie niemand hat, der ihr helfen kann, weil die Mutter kein Deutsch spricht und der Vater unser Schulsystem nicht kennt und die größeren Geschwister alle selber waren wenn sie nicht damit beschäftigt sind für ihre Schulsachen zu sorgen ganz ganz groß wirklich in Not geriet und sagte ich schaffe das auf keinen Fall Frau Rammert können wir nicht noch mal eine extra Stunde machen können Sie mir dabei nicht helfen und ich dann feststelle ja für so ein Kind mit richtig matte Schwierigkeiten ähm, war das eine, ist das eine totale Überforderung was sie da machen musste und ähm, da ist es, eigentlich ist es notwendig, finde ich, auch hier, da wo wir sonst individuell fördern im Unterricht. Also ich finde, dass sich die Schule da schon sehr ähm, danach ausrichtet, also auf individuelle Förderung und Differenzierung im Unterricht, habe ich so das Gefühl, das ist auch noch genauso wichtig in dieser Zeit, wo die Kinder so wenig in der Schule sind, damit die eben immer also lernmotivatorisch kann man sagen, Überforderung ist total demotivierend und Unterforderung ist total demotivierend. Eigentlich motiviert Lernen, ist motiviertes Lernen dann möglich, wenn die eigenen Fähigkeiten und die Anforderungen der Aufgaben gut zusammenpassen. Das ist so eine, so eine Faustregel. Und das geht nur, wenn man Rücksprache hält, auch mit den Lehrkräften. Und auch immer wieder. War zu schwer. Äh, haben wir nicht hingekriegt, äh, wann auch an die Schule ruhig die Erwartungen stellen oder Fragen zu stellen, wann kann meine Tochter ihre Fragen stellen, ja, wann, wann ist das möglich, gibt es einen Chat, gibt es Anrufmöglichkeiten, gibt es eine Videokonferenz, äh, Schülersprechtage in, online oder so etwas, also
0: Schülersprechzeiten meine ich online, sowas würde ich für sehr sinnvoll halten. Aufgrund der aktuellen Situation sind vermutlich fast alle Eltern bei den Hausaufgaben der Kinder zu Hause gestresst. Doch schon vor der Corona-Krise sah das ähnlich aus. Eine Studie der Duden-Institute für Lerntherapie hat nachgewiesen, wie belastend Hausaufgaben für eine Familie sein können. Dabei wurden im Sommer 2018 204 Eltern zum Thema Hausaufgaben befragt. Rund 64 Prozent von ihnen schätzen die Belastung ihrer Familie durch die Hausaufgabensituation als stark oder sehr stark ein. 58% der Kinder mit einer Leserechtschreibschwäche und oder Rechenschwäche brauchen oft oder immer Unterstützung bei den Hausaufgaben. Und die wird hauptsächlich von den Eltern geleistet. Damit aus dem Hausaufgabenfrust Hausaufgabenlust wird, hat Frau Dr. Rammert einen ganz wichtigen und einfachen Tipp. Aus meiner Sicht spricht auch überhaupt gar nichts gegen
1: Anreize. Also das heißt... Sich mit etwas zu belohnen. Wenn, wir, wenn das gleich fertig ist, dann machen wir danach was Schönes. Wir kochen uns Kakao. Das muss gar nicht, überhaupt nicht, kein Geschenk sein oder sowas, sondern wirklich am liebsten. Ähm, ich glaube, der größte Lohn für Kinder ist ah, der Stolz der Eltern und eben auch gemeinsame Zeit dann zu verbringen und zu sagen: Heute hat das so gut geklappt, weißt du was? Ich glaube, lass mal eine Radtour machen. Oder äh, wir machen es uns gleich ganz gemütlich mit Keksen auf dem Sofa oder wir spielen ein Spiel. Hm. Ich versuche mit meinen, mit meinen Schülern und Schülerinnen am Ende immer ein Spiel zu machen, damit das im Grunde genommen in positiver Erinnerung bleibt. Diese letzte Situation. Ich glaube, das macht viel aus, weil also wir wissen, Gedächtnispsychologisch, das, was zuletzt war, bleibt oft hängen. Das ist oft das, woran man sich gut erinnern kann. Und deswegen ist es gut, Situation immer zu einem guten Abschluss zu bringen und damit es ja, sich sozusagen emotional positiv besetzt ist und beim nächsten Mal
0: dann ja, das war doch schön beim letzten Mal, also machen wir das wieder. Mit diesem positiven Hinweis von Frau Dr. Ramat sind wir am Ende dieser Podcast Folge. Da das Thema Doppelrolle Eltern und Lehrer in einem aber so umfangreich ist, gibt es später noch einen zweiten Teil dazu. Im Moment sammeln wir aber erstmal ihre Fragen und Probleme zu dem großen Themengebiet Lernschwäche. Darauf wollen wir dann in einer der kommenden Folgen zusammen mit Experten eingehen. So können wir Ihnen ganz persönlich helfen. Also schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.duden-institute.de und schildern Sie uns Ihre Situation und Ihre Fragen. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch einfach. So verpassen Sie keine weiteren Folgen. Und teilen, liken und bewerten Sie ihn auch sehr gerne. Mehr Infos zu Lerntherapie und Co. erfahren Sie auf der Webseite www.duden-institute.de. Bis nächsten Donnerstag!